0: Oh, hej och välkommen till Popcornpodden, podden för dig med snabba tankar. Idag får vi besök av en stjärna på jorden, Karin. Hon är på väg in. Och så ska vi se bara att tekniken funkar. Sitter eh, på olika håll i Sverige, Visby och i Helsingborg. Mm. De här tiderna är lite spännande, de här coronatiderna. Att leva från dag till dag och se vad som händer ute på jorden. Och nu ska vi se Karin. Så nu, Karin, tror jag att vi ska höra dig. Hallå? Hej! <laughs>
1: Nej, jag kunde inte hålla mig.
0: Nej, jag tänkte det, att du skulle förmodligen dra igång något igen. Välkommen Karin till popcornpodden. Tack. Gud Tack, vad fint. När vi testkörde Karin och jag så var Karin hör du mig? Och så var det knäpptyst.
1: Ja, det är mitt trick som jag gör. Att jag alltid lurar dig att tro att din telefon inte funkar. Ja. Så det har ju hänt många gånger att den inte gör det. Ja. Ehm, och det är väldigt tacksamt att skoja om det. Så alltså att jag säger var... hallå
0: några gånger Och du försöker Och jag blir så trött för, för det kan ju också vara sant Det är ju det som är problemet Eftersom min telefon har varit så katastrofdålig i så många år Jag har väldigt dålig statistik på telefoner nämligen. Så det var så roligt att du var Att använda det, i det här rummet Och jag bara var i helvete <skratt> <skratt> Roligt Ja det var kul Och jag känner direkt vilken annan energi jag får När jag pratar med dig Jag tror att det blir väldigt tydligt För jag gjorde intros innan du kom in Det går inte att jämföra Höra. <laughs> <laughs> så välkomna till Popcornpodden, idag ska vi vara i den här energin en stund Alltså
1: hoppningsvis <laughs> Ja, förhoppningsvis, ja, förhoppningsvis. Oh.
0: Du Karin Men... Helsingborg, skiner solen eller? Eh, fantastiskt fin
1: sol eh, skiner in genom mitt fönster och det är klar blå himmel och helt stilla mm. eh, Så jag är så grävsugen och det är precis vad jag ska göra när vi har spelat in det här klart Du ska ut och gräva
0: nu ska ut och gräva, ja men gräv mm. till det. Aj vad fint, då är du på, på liksom rätt sida av jorden eller jag på säga, men vad fint. Mm. Ja, själv tänker jag att jag ska hålla mig från folk ett tag till. Eh, det är spännande tider alltså, jag har sällan varit så långt ifrån mänsklig kontakt fysiskt. Så att säga. Jag är ju bra på det här sättet att mötas, mm. men det är jag glad för. Och jag tänker att alla kanske inser att de har ett visst mått av
1: FOMO, det här fear of missing out, att man inser att oj vad sällskapssjuk jag blir fort. En sak att spendera en förmiddag med sig själv, men nu är det liksom veckor om man träffar kanske grannen över staketet och man pratar i telefon med föräldrar och sånt, men sen är det inte så mycket mer, så jag tror att alla lider på ett
0: eller annat sätt. Det är väldigt många som har kontakt med det, det tror jag också. Det här mm. påstänger att stanna upp och vara själv. Det, jag mm. tror inte mm. att det är givet härligt alltså. Men det finns ju också motsatsen till det där FOMO, det här JOMO, har du hört den? Nej. Nej, som JOMO missing out. <laughs> Ah, ja,
1: ha. Jaha, så ja, kan man
0: också ha. se det. Och då är det mer omvänt att, fan vad skönt, att nu ska jag få vara med mig. Jag har följt en del konton som verkligen inspirerat på det sättet också. Jag gillar det, även om jag får pröva mig själv ibland efter 14 dagar inomhus. liksom eh, Undantaget en timme vid havet utan en människa i sikte. Typ. Eh, ja. Då kan jag tänka, så här, okay, men, men istället för karantän kan man väl ju kalla det för... Så här, Ja, men nu har jag valt tid med mig själv, äh, mm, nu mm. väljer jag att gå in i en vila, en kreativitet eller mm. sortera varenda låda i mitt sjuk, <laughs> inte vet jag vad folk gör. Men, men ja. problemet är väl kanske att man inte har valt det? Nej och det är ju där som vi som människor ändå är så fiffiga att vi liksom kan ja. formulera om, även om vi ja, inte ja, har valt ja. den här situationen så hur kan jag omskapa det så att säga. Mm. Mm. För det är ju sant, det här är ju inte eh, självvalt Men det är ju precis. en del av livet, de här övningarna tänker jag, de här existentiella frågorna Hur förhåller jag mig till mitt liv när det inte är det jag valt som händer
1: mm. Absolut, och det tänker jag också så här att vi, vi ägnar så väldigt mycket tid och kraft och pengar och vedermöder på att så här undgå smärta på alla möjliga sätt Mm. Så här, vi, vi tar Alvedon för minsta lilla Vi vill, liksom, vi vill inte ha ont Vi vill ha bedöning när vi går till tandläkaren Vi vill inte ha ont, vi vill inte känna smärta mm. Och vi vill heller inte ha långtråkigt Nej det är, liksom, det är liksom punkt nummer två På den här listan Vi vill,
0: vill inte ha tråkigt Det kan till och med vi vill vara så att det är punkt vi ett, ett, Det skulle jag säga de det, finns, det berättade Regina när hon var med i podden att Det finns de som hellre än att ja, ta tråkigt har ja. emot en elstöt Ja,
1: jag hörde det kan vara det. så att vi faktiskt väljer
0: <skr wanting toilkato> <s tremorkato> <skrto> smärta före tr- tristress och, och det kan jag ju tänka, det är, det är ju liksom ett viktigt perspektiv att komma ihåg att så smärtsamt kan det här vara för människan yeah. ju, faktiskt, yeah. att det här är liksom det vi sist skulle välja yeah. och nu måste det kan... vi fler och fler gå in i det. Kanske det som
1: gör att folk ändå väljer att gå ut och träffa folk. Liksom. De säger så här, ja, men jag brukar inte vara sjuk och jag har god fysik i övrigt. Men det är som att de hellre tar den smärtan av en eventuell, eh, att eventuellt insjukna mot att ha tråkigt. Det är lite grann samma sak som den här elstöten faktiskt. Alltså
0: jag tänker att det faktiskt blir ganska ja, logiskt i min hjärna att koppla ihop dem i alla fall. Ja, jätteintressant. Oh, intressant. Alltså, oh. Gud vad vi känner oss på tå, känner jag. Oh, härligt. Oh, 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 oh. Men du Karin, alltså, det är så himla fint att du är med på podden Och jag känner att det är så fint med människor som, du och jag, vi har ju ett ganska snabbt tempo både två. Mm. Så den som lyssnar du känner sig, ja oh, men gud vad skönt, nu är man på banan. Alltså så här är det mm. ju när vi hörs. Ja, mm. uh, nu avbryter jag dig. Vad skulle du säga? Nej, nej, kör, kör det jag tänkte på en väg in i programmet just nu, att du kom med, var ju mycket faktiskt ett samtal vi hade i i somras. Somras. Som du sen sa till mig någonstans runt årsskiftet. Jag tror du ringde upp mig, om inte jag minns helt fel. Och typ ville tacka för det bästa samtalet som gällde 2019. Någonting sånt. Ja, Ja, men du, jag, jag har faktiskt jag har skrivit en liten
1: fusklapp här som jag har framför mig. Så att jag ja. ska ändå ja. kunna på något vis hålla mig till någon typ av ämne och röd tråd. Och jag, jag skrev upp det ordet. Och sen skrev jag också en liten notis här. Jul 2019. Och så skrev jag, vi pratade inga artighetsfraser om andra eller vädervind Kommer du ja. ihåg det? Vi gick liksom direkt in på djupet på saker och ting. Ja, Annars så blir det så att vi... Att vi, jag menar, jag är med din mamma, bla 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 bla, hur är det med dig, bla bla, bla. Alltså att man, man pratar de här små, eh, ja men för vi så trevliga mm. Mm. Och, och viktiga på sitt vis, eh, små sakerna, men just det samtalet som vi hade eh, i julas, då skippade vi liksom allt det där och gick mm. direkt på mm. att prata om dig och mig Mm. Och ditt innersta och mitt innersta. Det var inte som att vi satt och hade någon, någon djup liksom, eh, gråtsession och, och liksom, grävde ner oss i någon typ av bitterhet och ältande. Absolut inte. Tvärtom. Det var liksom kreativt, mm. konstruktivt, uppbyggande och allting var relaterat till det där ordet medberoende. Mm. Mm. Och när du använde det ordet i somras när vi var på utflykt. Vi var på väg till en fantastisk konsert i i Hidekalkbrott. Det var en magisk kväll. Ja, det var Och vi hade hade liksom egen tid, du och jag. Det var inga andra kompisar. Det var liksom inget annat runt omkring. Det var du och jag, en picknick. Och så var vi på väg på konsert. Supermysigt. Och så pratade vi om... som man var och relationer och hit och dit och så använde du det där ordet medberoende om det jag berättade och jag tyckte att det var så starkt ord ett negativt laddat väldigt starkt ord så jag kommer mm. ihåg att jag liksom nej men, eh, backade lite grann och så där ville mm. säga om och bara, nej men nu har du nog inte miss, liksom förstått vad jag menat mm. för jag tänkte att ordet medberoende handlade direkt om men, droger och, och alkohol på något vis Mm. Och att det är liksom en, en, dysfunktionell, en dysfunktionalitet utifrån liksom, substanser. Mm. Men ju mer vi pratade om det och eh, ju längre tiden gick efter det samtalet så har jag fått upp ögonen för flera och flera av de sakerna. Och det är så befriande att sätta ord på det. Mm. Alltså, Jätteskönt. Ja,
0: så Men häftigt tänk- verkligen. Äh, och just det där laddningen i det här ordet också. Jag tänker ja. att vi kommer komma tillbaka till det. För att det, är, det är ett ord som vi känner igen oftast ifrån äh, äh, alkoholberoende eller drogmissbruk. Mm. Mm. Äh, som för mig applicerbart på 97 procent av alla relationer. Mm. Att vi går in i och förhåller oss till varandra utifrån mm. inte helt sunda förhållningssätt alltid mm. faktiskt. Mm. Och det är så internaliserat i oss, alltså så vant för oss att vi inte ens mm. diskuterar eller reflekterar Nej. över det. Mm. Uh, upprätthåller därmed också de mönstren i våra nära relationer. Så. Mm. Kan inte du ge ett konkret exempel? Oh, eh, gud det skulle kunna vara så många så jag kommer nästan av mig. <laughs> men för mig så är vägen in i det här med medberoende. Jag är uppvuxen med att ha efter en förälder som eh, drack för mycket. Världens finaste pappa liksom. Eh, men han hade ju också ett alkoholmissbruk. Så. Och att jag ganska tidigt har förstått liksom, så har jag ju förhållit mig till, på det, till det på olika sätt. Och i ett familjesystem så blir det så att man förhåller sig till till det på, på olika sätt liksom, och försöker kanske skapa normalitet igen då på igen utifrån det och att då kan det bli så att man äm, egentligen då äm, agerar utifrån inte ens egna behov men man kanske till och med inte vet riktigt vad ens egna behov är till slut att man liksom vrider ner volymen så mycket på vad är det jag känner just nu vad är det jag behöver jag tar istället ansvar för någon annan före mig mm. själv mm och det måste absolut inte bara vara alkoholberoende det igen, jag vill säga det är jättetydligt för mig så kan det här också vara jag skulle kunna säga att jag har varit säkert så i din och min relation när jag var sjukare i min beroendeproblematik som jag ju också har för egen del att jag liksom kanske med dig eller med andra jag tror du och jag har haft en ganska sund relation för du är så himla sund tycker jag och, och du skrattar kan, men kan det...
1: jag få det, kan, kan det skriftligt.
0: <laughs> gärna Nej, men... du kan få Nej, att jag säger det är så här att det krävs ju någonstans två för att det ska fortsätta att bli mm. dysfunktionellt mm. Um, jag har ju till exempel kunnat liksom se att i vissa av mina relationer så har ju inte det här fått lika mycket utrymme där jag inte har eh, hedre i mina egna gränser eller eh, sådär och med dig är det väl så att du och jag har kunnat prata bra mm. jag vet inte alls om det här blev så tydligt jag men det ger sig efterhand
1: Nej men du, då skulle jag vilja komplettera med ett exempel då som inte är alkoholrelaterat för att mm. Mm. vi gick in i det här med att säga att det här är väldigt väldigt starkt och bra ord att använda för mm. att det öppnar upp eh, ens sätt att se på saker ja. och att, alltså jag slog ju från med det här ordet då i somras för jag tyckte inte alls att det jag berättade hade med liksom en alkoholproblematik att göra för det exemplet du berättar är ju just kopplat till det liksom.
0: Ja absolut och det är ändå där det började för mig ja, men som sagt ja. det kan ta så många fler eh, uttryck Mm. Så, jag för, för, ja. för,
1: för mig tänker jag att det handlar om eh, det här med roller och vilka förväntade roller eh, jag tror att andra har på mig, vilka roller jag ger mig själv i vissa sammanhang och vilka saker jag försöker så här, curla bort för att det inte ska bli för att det ska bli konfliktfritt. Ja, eh, det kan handla om en eh, ja men en familjemiddag på en högtid. Eh, ja, absolut. Där jag vet att min min, pappa, han vill ju inte äta något nytt, något konstigt, något hokus pokus, något vegetariskt.
0: Nej, gode bud, nej.
1: (laughs) (laughs) Och de gånger när man har ändå serverat en hummus så ser man ju hur han sitter och petar på det som om han vore sju år. Och sjuåringar skulle vi säga till att nej. Man petar inte maten, eller man räcker inte ut tungan, eller man spottar inte ut. Sjuåringar säger vi tillsatt, nej men man smakar på allt och man säger tack för maten. Men, män över 60, de eh, behöver inte förhålla sig till de där reglerna. Jättefrustrerande. Och, och då blir det liksom som att, men då inser jag ju nu när jag har fått upp ögonen för att Nej men, oj vänta nu, förhåller vi oss till det här allihopa? Alltså jag gör det, mamma gör det i allra högsta grad och alla runt omkring förhåller sig liksom till att det är en person som absolut inte vill äta något nytt, konstigt, vegetariskt, flummigt, ho- flummigt, hokus pokus. Mm. Så det mm. blir alltid kött och potatis och sås. För blir det inte det så blir det liksom, men det blir lite gnälligt, det blir lite kommentarer, ja. det blir liksom lite, lite dålig stämning. Ja. Så genom att vi liksom körlar bort det där potentiella gnället redan innan det har kommit, då är vi också ett medberoende
0: jätteintressant ja, och det är ett jättebra exempel för jag tänker att medberoende handlar ju inte som, som igen, bara för att förtydliga liksom, att, och, och, men det är intressant att vi också kan gå in tycker jag, på min gärna Karin att, att prata om varför vi blir lite provocerade av att använda medberoende på någonting som inte gäller alkohol och droger, för jag mm, tror att det är kopplat mm, till stigma och skam mm, 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 och det är viktigt att stanna till vid men jag tänker att medberoende handlar ju i grunden om att anpassa sitt beteende och till och med sin person för att mm. eh, inte skapa drama eller man tänker också ibland att man hjälper den som har det här beteendet. Men tvärtom är det ju faktiskt de allra flesta gånger. Mm, att de är beroende upprätthåller mm, ju också ganska mm. skeve strukturer. Ja, 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 visst. Och för mig har det kunnat vara sådana här saker som att till exempel i relationer, familj eller nära relationer, att mm. inte våga säga någonting av rädsla att den ska bli sur mm. eller bli ledsen. Mm, mm. Och det där är intressant, för jag kan tänka liksom att eh, idag övar jag jättemycket på det. Att sätta ord på det som jag känner utan att ta ansvar för det du känner. Mm. Låt säga att i somras så kanske jag förstod på dig att med beroende var inte skönt att jag satte definition på det Nej. du berättade. Men du får ha rätten till din reaktion på det. Mm. Jag hade ju kunnat välja att inte säga det för jag kanske någonstans anar Hittar jag på nu. Men, men om jag hade mm. att Det här kommer du inte gilla. Du kanske blir sur mm. på mig. Mm. Mm. Ja, då hade jag kunnat välja att hålla det tyst. Mm. Men jag hade Exakt. inte hjälpt dig. Nej. Nej, nu precis. valde jag att säga. Du blev inte jätte. Du landade inte helt rätt. Alltså. Jag kände det. det blev... Sen, men vad menar du så? Mm. Mm. Eh, men att, att låta dig få ha kvar den eh, reaktionen. Din känsla får du ju ha. Den är inte mitt att för. Eftersom att det provocerade
1: lite grann. Mm. Så någonstans så slog det ju an en sträng eller en tanke liksom som jag fick att, att fundera på och vända och vrida på mm. vilket ju också gjorde sen att jag har tagit med mig det här ordet alltså i så många situationer och pratat om det med så många andra mm. efter det liksom mm. eh, och jag tänker att det, det, är som, det var modigt av dig att faktiskt, ja men att säga det inte ta ansvar för hur jag skulle tolkare, Inte ta ansvar för att Nej, men jag vill inte ta upp det nu, jag vill inte förstöra den här kvällen. Mm. Mm. Det är ju så himla typiskt också att Nej, men nu när vi väl träffas, så, nu ska vi ju ha trevligt. Nu är det ju fredag kväll, nu ska vi ju ha trevligt. Nu har vi ju semester tillsammans, ja. nu ska vi ha trevligt. Då vill man inte vara den som förstör stämningen Så för det pratade vi också om. I, ja. I samma samtal pratade vi om det. Ja. Och, då, och då sa du så klokt så här att. Så som relationen är då på semestern eller när man väl ses, det är liksom resultatet av hur man har skött eller hur man har underhållit den här relationen under hela året. Man kan liksom inte förvänta sig att man har den här fantastiskt perfekta sommarvistelsen tillsammans om man... På andra, alla, alla andra tillfällen när man har sett eller pratats eller hört under resten av året. Att man bara har sopat saker under mattan. För att man vill inte förstöra stämningen. Man vill nej. inte vara obekväm.
0: Nej, för då är ju sannolikheten att man väljer att göra det när man ses ännu mindre. faktiskt Ja, ja, precis. så i gången med vad det nu betyder i ja. verkligheten. Ja. Nej, men jag nej, men verkligen. Och... Eh, <hör> Alltså det här, för mig är det här någonting som eh, i grunden har förändrat mitt liv att börja eh, titta mer på. Mm. Och att öva För jag tycker verkligen att det här är en daglig övning Du har jobbat senaste mm. veckan Har jag ringt dig någon gång tänkt så tänkt Karin jag behöver din spegling på någonting För att jag vet inte vad jag håller på med just nu Jag tycker att den här situationen har varit sår mm. Är det att jag vill ha rätt Är jag rädd för att säga min åsikt eh, Hjälp mig att tänka För att ibland är det fortfarande så för mig Att jag faktiskt behöver utifrån spegling På vissa situationer Det är så mm. Och att eh, det är direkt kopplat till rätt temat Tänker jag mm.
1: Och vad intressant att du använder just ordet spegling för att det är, det är det som är nyckeln. För när du ringer till mig och ber om en spegling, då sätter du ord på det här också. Och du utgår från att du inte har rätt. Du vill liksom Nej. inte berätta situationen och att jag ska säga hålla med om vem som är boven i dramat, Nej. utan du vill verkligen höra en annan input. Mm. Och jag, jag använde inte det ordet då när vi pratade, hade det här samtalet i somras. Mm. Eh, för jag. Jag var fast i det här mönstret. Så att Jag berättar en massa saker för dig. Och jag utgår från att du ska hålla med om allting jag mm, säger. Ja, för att, ja. för att så här, ja, men, vadå, du ska hålla med mig för att jag är din kompis. Och eh, du ska eh, svälja med hull och hår det som jag säger. Som är så här, anledningen, resultatet, boven i dramat. Det vill jag, ju, jag vill ju bara få medhåll. Men mm. när du istället ger mig en, en helt annan input. Då bara, vad Vadå? Är min... Min betraktelse här, är den inte, är den inte liksom procent rätt. Är den, mm. är min betraktelse är inte objektivt rätt.
0: Så att, att du använder det. är för jävligt.
1: Här, men... ja, här ingen man till en kompis och gnäller. Och så får man, så får
0: man, man inte få medhåll. Med. Exakt. exakt.
1: Jag, tänker, jag har tagit med mig det här med spegling också. Att, ja. att när, man, när man pratar med någon. Eh, om någonting som har hänt eller någon relation som man, som man behöver input kring. Att, att kalla det för en spegling så, så gör man det på liksom ett, ett modigt sätt att be om någon annans ögon, om någon annans tolkning. Istället för att bara fortsätta, fortsätta liksom burra ner sig i vad man redan
0: har bestämt sig innan är rätt och fel. Mm. 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 Jo, och jag tycker... Ehm... Det med speglingar det används genom olika terapier. Det används inom tantran, meditationens värld. Att man, för en del av spegling tänker jag, det handlar också om lyssnandet. Mm. Att mm. Annars, väldigt många, och det tänkte jag också att du och jag var inne på då. Att det är lätt när man ses, även med närvänner, eh, så finns det i, i vårt samhälle en tendens. Att man pratar om andra. Har du sett grannens ny bil? Eller, mm. Mm. Det är nummer sjunde som rör någon annan. Varför mm. gjorde den så och det så? Mm. Och det är ganska ointressant i min värld. Ja.
1: Ja,
0: jag tycker liksom inte att det är därför du och jag har en relation för att jag ska prata om som nya Ford jag vill, jag vill möta dig och jag önskar få möta mig själv i mötet med dig också alltså mm. att vi faktiskt möts eh, sant vad nu det är, men, men liksom rent och att då också lyssna, tänker jag och när jag liksom tänker på det sättet eh, för, för många gånger när man pratar så vill man ju också säga smarta saker tillbaka Ja, exakt. Att Som man... att det handlar
1: om bara vad jag ska presentera och prestera.
0: Ja. Ja. Mm. ja, och att nu när jag berättar något för dig så kanske jag, du kanske också tror att jag ska, eh, att jag begär av dig att du ska säga något klokt tillbaka. När det mm. egentligen mm. de allra flesta gånger så är det inte det människan längtar efter, tror jag. Nej. Vi längtar för att bli, att efter att bli sedda och lyssnade på, mm. inte mm. svarade alltid, mm. Mm. utan mer så här hållna i att jag har hört dig. Mm. och också, det är också en del av samtycke faktiskt, att fråga så här kan du spegla mig, eller tvärtom om inte jag hade frågat dig efter en spegling så skulle du som vän kunna fråga, får jag spegla det får jag, får jag mm. kommentera det här mm. är kanske överkurs för många relationer det måste man ju inte hålla på med, men jag tycker att det är fantastiskt fint, verkligen att mm. ja, men, så här, be om lov för ibland så kanske inte jag vill ha en spegling jag kanske vill vara fast i min historia och då får du väl mm. vara i det men då behöver mm. inte jag gå in och lägga energi på det liksom, Nej. Alltså, jag vet inte, det här är, jag menar inte att jag alltid tycker att det här är lätt vill jag bara rätta, för säga, men, men för mig är det, det är ett väldigt fint sätt att relatera. Men som du säger,
1: det, det är daglig träning och det, det förstår jag för att det är svårt när man tar det klivet i, alltså i en relation, i ett samtal att man liksom höjer ribban på det samtalet. Att helt plötsligt... Så håller inte jag bara med och liksom nickar och hummar med. Och jaha, nej men va? Och säger allting som du förväntade att jag ska säga. Utan helt plötsligt tar jag klivet och ställer frågan. Varför känner du så? Mm. Vad är problemet? Mm. Att du liksom retar ut dig på grannens nya bil. Och han har missat en ny bil och var han får alla sina pengar ifrån. Istället för att jag... Bara bekräfta dig i din
0: ilska och din irritation eller, din, ja, eller ditt skitsnack. Liksom. Eller låter mig vara i fred med det. Ja, Ibland är det... ju bästa medicinen att inte ge ny liksom, bränsle på elden också, mm. tänker jag. Eh, och vad handlar det egentligen om? Är det avundsjuka? Skulle man ska ha mm. den bilen själv eller inte? Mm. Mm. Nej, men jag tänker väldigt mycket att det handlar om att, att komma tillbaka till sig själv. Och att det är, det är väl också övningen för att knyta an till medberoende, att det finns ju hela 12 stegs gemenskaper för medberoende, där det är mm. så kraftfullt att, för det vi pratar om nu, det är ju en skala av, och jag har ett problem med det här eller jag är helt maktlös inför. Mm. Det finns människor som går i program för det här dagligen och har fått riktigt behov av stöd dagligt. I, i mm. att inte falla in i gamla, de här strukturerna som blir väldigt dysfunktionella. Så. Och så jag tänker att det här är på riktigt. Och att mm. någonstans äm, liksom hedra mm. det. Och att äh, det handlar mycket tycker jag om att lära tillbaka men sig att känna efter. Vad vill du? Vill du lage homos? Ja men då gör du det. Ja men exakt, exakt. Han exakt. får välja att äta den eller inte. mm. 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 Äm, vill jag köpa något nytt hem. Ja men, ja men jag kommer vilja göra det. Ja det kanske betyder att din partner eller man. Eller vem du nu är. Får göra ett beslut utifrån det. Bra. Sen behöver man ju prata och sådär. Och det här är ju mm. för mig. Jag är ju singel för tillfället. Och har varit i en tid. Så att Jag vet ju inte. Om jag skulle vara lika bra på det här. I en nära relation med partner. Måste jag säga. Det blir intressant när den dagen kommer. Men med vänner märker jag att det här nu händer. Mer och mer. Och, och att det är fint. Liksom. Mm. Det är fint sätt att ha relation.
1: Du, du pratade om det här med stigma eh, att leva ja. i beroende. Kan
0: inte du gå in lite mer på det? Jo, alltså min tanke med det var och min känsla när vi pratade om det här i somras, att vi kom in på med beroende begreppet, att det kopplar så som sagt igen då till substansmissbruk alltså alkohol eller droger på något sätt och att det kändes i min värld så kan jag, och inte bara det i samtalet med dig utan allmänt som att ja, men då blir det någon annan, då är det den där nu raljerar jag med alkoholisterna eller pundarna här borte som har problem och som gör att deras nära har ett medberoende. Och då menar jag på att vi i vårt samhälle har ganska mycket fördomar om beroende personer eh, Och att vi ser beroendet som någonting som handlar om någon annan ofta. Det är killarna på bänken, tjejerna på bänken. Medan de allra flesta alkoholister eller drogberoende alltså, personer är, om eh, de sitter i podd som du och jag gör nu. Eller liksom mm. är vanliga människor som ingen mm. ser. Det är ett Nej. enormt mörkertal.
1: Mm. Och som ändå tror... har jobb att gå till och familjer ja. bor i hus och bla. bla, bla. Ja,
0: parkbänken ja. är soffen. Mm. Alltså, liksom, mm. eh, och jag vet ju själv att jag är en av dem. Nu har inte min botten varit alkohol droger. Det har varit andra saker i beteende problematik som har varit min botten så att säga, men jag kan ju tänka att det finns väldigt, väldigt många människor som inte skulle ha definiera mig som en beroende person mm. och det blir intressant och provocerande faktiskt och jag har tänkt på det någon gång när jag står bakom någon på, jag stod bakom någon på ICA här för säkert ett halvår sedan en man som såg ut att haft ett ganska tufft en tuff tid min fantasi blev att han kanske var hemlös och han hade panteburkar, hade ett kvitto och skulle köpa öl och en burk ravioli och jag får ju då fantasi i min värld om att det här är en beroende person en alkoholist mm. helt enkelt och jag står bakom honom och minns att jag tänkte att jag skämdes nästan därför att jag är också beroende person lika mycket som han, men för mig syns det inte för jag stod där och var mm. hel och ren mm. jag köpte mm. inte alkohol men mm. fem minuter innan så hade jag pratat med en programvän och jag går mm. på möten och alla de här sakerna. Men det syns inte. Därför Nej. att jag vågar ha ett yttre som inte outar det. liksom. Mm. Och det hör ihop tycker jag i det här samtalet. Att vad är det vi kopplar ihop med medberoende? Jo men det är det där idén om vad en beroende person är. Det är trasiga på något sätt. Så jag så här, men, ja, det finns något dömande i det. Är du med hur jag tänker?
1: Förstår jag rätt om du menar att om man... Om man tycker att det är lite jobbigt att se sig själv i en situation, Så kan man lite grann skylla ifrån sig. att Nej, men det här är ju inte ett sånt beroende. Eller det här är inte så farligt. Eller att man till och med kan få det till att. Nej men jag gör ju det här för att jag vill.
0: Ja absolut. Så är det rätt så? Ja så skulle det säkert kunna vara. Absolut. Jag tror att det finns alla möjliga tolkningar på mm. det här. Jag tänker mm. bara att ja, den som lyssnar får ta det de vill av det här tänker jag. Men, mm. Mm. men att... Ehm... Jag tror, och, ja, men det vet vi väl också, att det finns ganska mycket stigma och, och skam kopplat till beroende fortfarande. Och idén om Absolut. vad är en missbrukare? Om Absolut. jag frågar någon som inte har lyssnat på det här sånt, ja, men du kan du beskriva för mig, hur ser missbrukare ut? Mm. Vad är det för Nej, bild visst. som kommer upp mm. i huvudet? Och om vi tänker är... med beroende som är ett ord som alltid nästan, alltså som är sammankopplat så att säga. Mm. Och jag tänker att medberoende begreppet, det finns ju forskning eller forskning ska jag nog inte kanske dra, det finns c uppsatser i alla fall så, så studier så, som har visat att personer som är anhöriga till någon med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning också mm. har medberoende problematik och det är ju någonting som man förut inte har tyckt utan man har ju tyckt att det här kanske har hört hemma mer i beroende svängen mm. men med beroendeproblematiken måste alltså inte vara kopplat till ett beroende.
1: Nej, nej.
0: Utan det kan vara kopplat till eh, ett ja, men, beteende. Re, ett beteende och relationer. Oh. Det oh. handlar mer om oh. relationen och oh. hur mår jag i relation? Tappar jag mig själv eller kan jag stå kvar med mig själv? Mm. Sen får det olika konsekvenser, tänker jag
1: för jag tänker att de som lyssnar nu som inte känner dig och har haft möjlighet att sitta i en bil och åka långt med dig och ha picknick och, och så mm. så, kanske, så kanske man också lite grann ryggar tillbaka och tänker att oj men det där var ett jättestarkt ord, det där berör inte mig, eller det där berör inte mig än, eller jag har inte varit i en sån situation, så att jag tänker att man alltså
0: det, kan, det är fortfarande ett väldigt laddat
1: ord liksom
0: ja jätte, eh. laddat ja men absolut och om man helt backar ifrån som sagt det här med eh, beroendeproblematik då, i grunden mm. så kan man ju också titta på, eh, jag jobbar länge inom anhörigstödjande verksamhet och där man kan titta på sådär. Ja, vad händer i ett system om en person blir sjuk mm. och jag väljer mer eller mindre, man kanske inte har så många valmöjligheter så men man kanske väljer att gå in och ta hand om den här personen mycket, kanske städar hos sin eh, Släkting mycket för att den har en funktionsnedsättning. Du går in och städar och tar ansvar för den personens hem och hälsa. Mm. Så pass mm. mycket att du tappar dig själv. Mm. Du blir sjuk faktiskt. Därför att mm. du kanske kör både ditt eget liv och tar hand om någon annans så mycket att du inte har kvar resurser mm. till dig själv. Mm. Mm. Eller går in i den personens mående och tappar dig själv. Det tror jag mm. jättemånga kan relatera till verkligen. Mm. Och det här, alltså då menar jag att det här är en väldigt, väldigt lätt spiral att hamna i. Och att det är det som blir viktigt att prata om. Och i tider av dem vi lever i på jorden just nu med så mycket psykisk ohälsa som finns. Så är det här en del av det. Att titta på, vad behöver jag? Även om det skulle betyda. Okej, okay, om jag backar idag så kanske du blir besviken. Du kanske kommer ha det smutsigt hemma. Mm. Jag måste få ta hand om mig. Och jag har rätt att göra det.
1: Mm.
0: Mm. För när jag slutar att städa hos dig. Så kommer du kanske så småningom bli mer motiverad att göra det själv. Eller ta emot stöd som gör det hos mm. Mm. dig. Det kan vara en smutsig vända på vägen dit. Men någonstans där ja. Det gör ringar på vattnet. Men det är en tålamodsprövning också tänker jag.
1: Ja, men jättebra, jättebra exempel. För någonstans så är ju den där städningen, eller det ostädade hemmet, ett symptom på någonting. Mm. Och så länge någon bara fortsätter göra det, göra det, göra det, då, då har man kanske inte löst problemet riktigt. Vänta nu, det är ju någonting annat som, som saknas här. Ja, precis, precis. Eller någon som hela tiden rycker ut som, som barnvakt till exempel. Jag eh, vet ja. att du tog ett, det som exempel med din mamma också. Att du satt förväntade att jo. hon
0: skulle ta hand om, om din son. Och sen helt plötsligt när hon sa nej. Du bara, ja. what? Ja, det var what? jättefint. Jag ska säga, ja, men verkligen, det är ett fint exempel. för Min mamma är nära. Och mm. hon, hon har mycket kul i sitt liv och sådär. Men hon, hon älskar också att vara med min son. Så jag har absolut som varannan veckas boende med min son. Liksom. Så har jag ofta frågat henne. Kan du, kan du vara den här stunden? Kan du vara den här? Och jag har ett tag vant mig med att hon har varit väldigt, väldigt nära ett ja på den. Mm, så var mm, det här nu för något tag sedan som hon var sen. Nej men jag kan inte. Och min första reaktion blev så här. Va? <laughs> det var så himla roligt. Så kunde jag se på det. så bara Men gud vad bra liksom. Ja, alltså, ja. Jag fick ju landa där. att Tack. Vad skönt det var. Därför att genom att hon sa nej. Så vet jag att hon svarar inte jag för att bara plisa mig. Eller vara snäll. Nej. Hon svarar ja när hon kan och vill. Jag mm. älskar det. Alltså gud jag tycker det är men, men först det var att jag blev förvånad. För att vi har ju varit vana med någonting. Och så hände någonting som gjorde en, en skifte. Och då, då blev jag lite så här, Oj vad händer nu? Men faktum är ju att lite på att någon annan säger ja och nej när det är sant. Är ju enormt befriande. Mm. 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 Det är ju definitionen av att vara i kontakt med sig själv och hedra sig själv. Mm. tänker jag. Mm. Är det ett ja eller ett nej? Liksom? Mm.
1: För, för om man hade varit liksom på andra sidan Så hade jag ju inte velat att någon sa ja Bara för att Pleisa mig Jag hade ju velat att de säger ja för att de vill Eller för att de tycker att det är kul För att ja. ge ger dem någonting jag, vill ju, jag hade ju inte velat vara den som var, Jo men vi säger ja för att ledsen, Eller vi säger ja så att annars Det hade man ju inte velat vara nej, Så nej. varför förväntar vi Varför tänker vi att andra ska Nej, ja, nej, vi läser in för mycket och för lite ibland alltså.
0: Ja, och jag vet inte, men för mig så är i alla fall, för min del, min personliga resa så är det här ju handlar om att jag har lämnat mig själv jättemycket. Hur att, menar du nu? Att genom att istället för att ta ansvar för mina egna känslor och vad behöver jag just nu, att istället mm. ägna min energi åt vad behöver Karin just nu. Det är ju att lämna mig själv och gå in i mm. din värld. Det är på ett mm. sätt väldigt egoistiskt också. För varför skulle du behöva att jag är hos dig och peta? Mm. Det har du mm. full kapacitet att göra själv. Mm. Mm. Egentligen så är det inte så himla kärleksfullt heller att gå in och peta i ditt liv. Alltså för mig så är det ju mer så här. Om jag är kvar med mig så får du din upplevelse och hedra den. Och så kan vi mötes... Ja, och mina då eventuella problem
1: som du går in och petar i, de kommer liksom inte upp till ytan och jag kan inte göra någon förbättring Nej. om du är inne och petar. Nej. Av liksom av omtanke och kärlek kanske du gör det eller av vad vet jag, dåligt samvete eller att du tycker synd om mig eller vad sjutton som helst. Ja, ja, eller vana. Eller gudje,
0: eller vana är stor här tror jag.
1: Och förväntningar, för nu har du en roll som bästa kompis eller svärmor eller mormor eller partner så är du inne och petar en massa saker för det förväntas av dig, ja. eh, tror du. Och då kommer min skit aldrig upp till ytan som jag faktiskt måste ta tag i.
0: Ja, ja jag håller med och jag tycker att det är så fint att prata om det, jag hoppas att att det finns någon som lyssnar som kan relatera eller få ett nytt perspektiv på det här faktiskt. Och får jättegärna hör av er med, med reflektioner och spelning på det här också. Så att, ja, det är intressant. Jag mm. tror att det är ett viktigt samtal att ha faktiskt. Jag skulle vilja ge en liten, en liten
1: fusklapp till att liksom, komma igång och, och bara prova. Som du sa, att du, du Utveckla det här i alla dina dagliga liksom, relationer. Att det här är träning varje dag. Mm. Jag brukar försöka använda frågan varför mm. i samtal. Om jag har en vän eller kollega som berättar någonting. Just det. Att jag, jag kallar det inte för en spegling. För det kan låta liksom främmande för många. Om man liksom inte är van att prata om sina saker på det här sättet. Mm. Så istället för att säga vill du att jag ska spegla dig? (laughs) Så brukar jag ställa frågan varför? Ibland räcker det med tre gånger men ibland kan man behöva ställa frågan varför fem gånger. För att svaret man får då blir så mycket sannare. Eh, och det är tydligen något som Toyota har hittat på, jag tycker det är jätteintressant jag googlade precis innan vi skulle börja för Jag har lite att Toyota får vara med här idag <laughs> tycker jag <laughs> det, det är jättespännande så på, deras, på deras möten då ska man, alltså en, ny, en ny förändring i deras produktionssätt ska, ska tåla för frågan varför eh, fem gånger
0: mm,
1: precis. Eh, och det, det kan man applicera på alla möjliga samtal mm,
0: varför känner du så och,
1: ja. varför och varför, och varför, För helt plötsligt så har man skalat av de här yttersta lagren. Och mm. så kommer man fram till att det är något helt annat som gör att skolklämmer. Ja. Funkar i, ja men du vet, ett gnälligt arbetslag som man jobbar med? Nej, det går faktiskt inte. Varför? Så kommer man fram till, mm. alltså det innersta laget är att, nej, men hon mm. vet inte hur kopiatorn funkar. Mm. Det är därför mm. som hon är så anti mot den här nya, vad nu som Ja, ja
0: det är jättespännande med skick verkligen ehm, och en fin övning
1: det är inte hotfullt på något sätt ehm, och det, det, det är så nära och man kan relatera till det varför, 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 varför? fem gånger så kommer man, till, kommer man komma fram till en helt annan insikt än vad man trodde från början
0: mm. och jag måste förknyta an till ordet hotfullt i det här det är jättespännande ja, ja. att det kommer upp. För faktum är att det här varför är ett mm. ord som i en del samtalsmetodik som jag har gjort i min utbildning till socionom. Så, så pratar man om att just varför kan vara ett väldigt laddat ord.
1: Mm.
0: Mm. Och att eh, där man kan omformulera till hur kommer det sig? Eller vad tänker du kring det? Jaha. Eh, att, eh, med det fakt så tänker jag att det är också en övning att inte ta ansvar för om någon blir lite provocerad. Så man kan ju också pågå stanna kvar i sitt varför. Men i ett... Eh, för att varför kan uppfattas lite um, ifrågasättande ja.
1: istället. Oh vad intressant. Ja,
0: mm. Precis. Så istället för att mm. men varför är det så? Alltså, alltså, mm. Det här beror väl på kontext såklart. Men mm. hur kommer mm. det sig? Eller berätta mer? Eller liksom att mm. öppna frågor mm. på det sättet Sänt. kan upplevas lite mjukare. Det är spännande. Och igen på temat att det här kommer alltid vara i relation till den du möter. Och din tolkning ja, ja. kommer vara ja. utifrån den referens som du har. Ja. Att om du i din uppväxt har fått frågan varför och känt att det har varit en eh, schysst fråga eller om du har blivit ifrågasatt mm. Mm. så kommer den frågan ta sig emot väldigt olika i en grupp, mm. kanske. Mm. 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 Eh, så det är också intressant det här att prata om vad är ett ord, vad är en spegling vad är ett medberoende, vad är en öppenhet i relation och sådana här saker. Alltså det är ju, att våga mötas liksom i det och, och backa in till mig själv, vad tycker jag att det är.
1: Nej, hur? Ja, nej, bra, jättebra Och jag önskar att fler har Det här samtalet nu, jag har ingen aning om Hur länge vi har pratat Det här hade ju kunnat vara ett av våra vanliga telefonsamtal ja. Eller ett av våra vanliga liksom, Om vi fikar eller Vad vi gör liksom. mm. Att det här samtalet ger någonting Djupare Än att vi bara hade pratat om Här och nu, vad ska du göra Laga mat Alltså vi pratar om de här vardagsnära Mm. Jag, mig, min familj, mitt hem. Mm. Det här ger så oerhört mycket mer. Mm. Därmed ja. är inte sagt att andra samtal som man har liksom inte betyder någonting. Men det här är en annan dimension som, som är ett,
0: ett medel
1: liksom. Mm. Det ger
0: dig mera eh, kontakt på något sätt. mer mening mm. tolkar jag. Mm. Ja, För mig är det också jättemycket så. Jag eh, kan nästan ibland känna att jag har svårt med småprat faktiskt det har kommit till det att jag känner så här, men gud jag orkar inte prata om sån här liksom, yt och det menar jag inte alls om ett dömande för det tror jag också att det skulle kunna tolkas som utan mer så är att för mig det här uppskattar jag, det här tycker jag mm. om älskar mm. sådana här samtal och, mm.
1: Mm.
0: Eh, få vända och vrida på vad är det det här kommer ifrån liksom, de här sätten att bemöta varandra och, och tro att vi måste gå kvar i kanske gud nu tänkte jag nästan säga just med dig just med dig så är det intressant med
1: småprat Tove det är liksom jag vet allt om dig i alla fall så jag, jag skiter i vad du ska för middag jag skiter i vilken film du har sett
0: jag kommer bara berätta för dig om jag har sett en film om den gav mig något i hjärtat nämligen. så du behöver inte vara orolig oh. Åh oh, gud, nu måste jag säga det var så fint att höra dig berätta om den här kvällen när vi såg kalokain ute i Hiderkalkbrott. Mm. Det lät eh, så nästan romantiskt och härligt, och det var det ju. Men minst Men... också att det var miljarder mygg. <laughs> alltså jag skojar inte, det var som att hela universums myggbank var på plats. Alltså. Det fanns ju en buffé av mygga som man fick ta när man gick in. <laughs> och
1: kommer ihåg att du hade följt upp din
0: luvtröja och virat
1: in din halsduk? Ja. du såg ut som jag vet inte jag är med vad tog mig och Men ändå jag... var jag myggbitar när jag kom hem faktiskt det var, var vansinnigt
0: jag envisades
1: ändå med att ha min lilla Tiffiga stråhatt på mig hela kvällen.
0: Ja, det var modigt tycker jag. Nej, alltså gode Gud. Få Massa tala om vad man kan välja att dig. lyfta. Jo, det var det var en prövning alltså. Gud. Ah. <laughs> ja, man lyfter de saker man minns mest. <laughs> ja, precis. Men
1: minnet av sådana där myggbetten har väl bleknat vid ja, det här laget. Ja, de har bleknat. Och nu så är ja. de här
0: sakerna som är kvar. Mm. Mm. Du det här är, åh oh, jag tycker om att prata med dig och eh, jag tror ändå att det är dags att avrunda så att vi får gå ut och du ska få gå ut och gräva och eh, ja, ha det bra med familjen i solen och sådär. Men... Hallå, nu försvann du Tove. Tror jag... Nej jag skojar inte. dugg jag på och alltså. <här> sa, <här> gud vad du <här> Nej, jag, trodde alltså, jag var faktiskt jag hade kunnat gå på det jag hade kunnat gå på det Karin. Du, Karin tack 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 för att du var med och alla dina kloka tankar Fan, jag uppskattar att du pratar med dig och mötes tack Tove. Tack. och hoppas att vi kan vara med någon gång igen du, vi finns mycket mer att äh, mötes i tänker jag framåt ja, jag har sagt allt mitt nu jag har inget mer att säga när du klar utan lever vidare i frid. Vad skönt. Så <laughs> vad praktiskt. flamsigt
1: på slutet.
0: Oh. På slutet. Jag tror vi började flamsigt också helt ärligt. Men det kan behövas. Jag inledde väldigt lugnt och nästan depressivt. Med någonting kort kring coronaviruset. Innan du kom in. Och sen kom du in och så blev det lyckligt igen. Så jag bara tänker att det här var nog precis vad världen behövde just idag. Alltså, faktiskt. Jättefint. Mm. Du, du har det superbra Karin och du som lyssnar och vill spegla på tal om det någonting tillbaka så kan du maila till popcornpodden@gmail.com at gmail.com och gärna dela det här inlägget och podden om du hittar någonting av värde här. Så med det får vi bara säga tack och Karin ha en jättefin dag. Tack du med. Hej ja, hej. hej.